0: Revelados os planos de assinatura da Playstation Plus.
1: Novo trailer de Stranger Things chega com tudo.
0: A E3 se despede de 2022 sem muita comoção.
1: E o bilionário Elon Musk mais uma vez causa na internet.
0: Eu sou Arthur Pieri. Eu sou Letícia Leite. E tá começando mais um showcast de notícias. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Xomecast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Primeiramente, antes da gente começar com as nossas notícias de hoje, eu tenho um alerta para fazer, na verdade, toca a sirene aí, Daniel, coloca a sirene aí, É o, a sirene do alerta, a sirene da... da... A transparência que não foi feita no nosso último cast. Toca a sirene. A minha, o meu alerta de hoje, né? Esse, esse, esse alerta máximo, é porque durante o meu final de semana, eu tava dando uma corrida lá nos stories, né? Olhando o que as pessoas estavam fazendo no final de semana. E é esse que apareceu lá uma artista, uma rockstar, Letícia Leite, tocando guitarra nos stories do Instagram. Confere isso.
1: Você, você é muito bom, é isso que você é. O seu, seu pecado é ser bom demais não, apenas um hobby tranquilamente, duas, três notas lá no Rios no não é nada demais, só compartilhando interesses com as pessoas
0: muito bom muito bom, como você está Letícia?
1: eu estou muito bem, bom dia boa tarde, boa noite para quem está escutando Vou muito bem, muito cansada não trabalho tanto quanto Arthur Pierre mas ainda trabalho muito então, <risos> cansada, mais animada como sempre, acho que esse é o meu estado constante cansada, mas animada é, continue e assim.
0: continue e <risos> continue assim, trabalhando menos que eu, né? E eu vou parafrasear aqui o Tengu Maru do jogabilidade, o Fernando Tengu, que é cansado que nenhum condenado. Que é, porque é exatamente isso, muito cansado. Exato. Mas faz parte, estamos aí, né? E estamos também com um convidado muitíssimo especial, uma pessoa que eu me espelho muito para poder criar conteúdo da mesma forma que ele, um cara que me sempre me coloca para frente. Um, não só um colega, mas um amigo aí da, da parte de, de games, né? Que é o Renan Fock, do Joga Zero
2: oh, não sei se eu, depois dessa descrição aí, eu não sei nem se era comigo. Tava esperando chegar mais uma pessoa aqui, velho. Obrigado pelo <risos> convite aí. tu sempre aí trocando ideias aleatórias dos joguinhos, né? Discutindo nossos gostos duvidosos.
0: É, discutindo nossos gostos duvidosos e às vezes trocando ideias sobre química, né? Porque... Nós temos dois eu mesmo, químicos no, no podcast. De profissão. É, a bancada dos químicos hoje está reunida. Eu o joguei Foca...
2: meu diploma há muito tempo, mas estamos aí ainda.
0: Trabalho <risos> no mercado. É isso aí. Se colocar a Rebeca junto, aí são os, os únicos três químicos gamers os do Os únicos
2: três químicos produtores de conteúdo.
0: <risos> é isso aí. E se você está gostando desse episódio e já ouviu outros episódios, se você não ouviu outros episódios, volte para ouvir outros episódios, porque nós estamos com um projeto renovado agora de podcasts, né, trazendo a Letícia Leite para apresentar, trazendo convidados como o Renan, o Daniel, que estava aqui na semana passada, que é o nosso produtor barra editor. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere compartilhá-lo e entrar nos agregadores de podcasts. E também você pode dar uma olhada lá no post do nosso site do Xomitec, www.xomitec.br. Além dos posts do podcast, tem um monte de de notícias interessantes, um monte de opiniões importantes que devem ser dadas no momento certo. Os textos do Show Me Tech são tão, tão um time maravilhoso. E hoje nós vamos falar de algumas dessas notícias, alguns desses textos que foram confeccionados aí ao longo das semanas, algumas notícias um pouco mais antigas, outras um pouco mais novas, mas tudo aí das últimas semanas. A gente, vamos começar falando sobre um evento aí, sempre traz alegria, naquela mesma época do ano, mas nos últimos anos parece que ele não teve tanta relevância, né, e principalmente não teve como acontecer por conta da pandemia do Covid-19, que é a E3, né, pra quem não conhece aí, essa feira, esse momento de celebração, esse momento de divulgação dos games, né, e que o, o, o nosso querido Jeff Keighley já chegou com os dois pés na porta, né. Falando que vai ter agora o Summer Gaming Fest, é, e não perdendo a oportunidade de, de colocar o evento dele aí sobre os holofotes, né, para as próximas semanas, para o pessoal já ir se preparando, né? Que, para quem não sabe o que é E3, é, E3 basicamente é esse evento aí que, bom, durante o, o mês de junho, o, há muitos anos, né? Isso daí já é uma tradição que começou lá atrás, na, na época do, dos anos 1990, mais ou menos. A E3 ocorria no, na cidade de Las Vegas e depois ela foi transferida para Los Angeles. Né? Mas ela é basicamente aí um evento que reúne jornalistas, criadores de conteúdo do mundo todo para poder apresentar novidades, coisas que estão acontecendo aí é, no mundo dos joguinhos. E principalmente porque, por ser um evento que aconteceu presencialmente por muitos anos, era aquele negócio de hands-on, né? de você poder jogar, você poder testar um jogo lá, fazer o seu networking. Então, é, é realmente um evento que faz, faz uma certa falta né, para gente do, da, da forma como ele era, essa questão mais física né, do, do espaço, de poder alugar um espaço, da ISC, da etc. Mas não necessariamente vai fazer tanta falta para o público em geral, né? porque as notícias hoje em dia elas correm de uma forma... Um pouco diferente, né?
2: Não, Eu acho que a E3 perdeu relevância ao longo dos anos, porque foi dividindo ao longo... Com o formato da, da Nintendo Direct e o formato digital, eu acho que ao longo dos anos os eventos foram espaçando. Então, ao invés de você ter tudo compactado no mesmo lugar, que era a feira física para você ir lá, conhecer, testar os jogos com acessibilidade, com internet mais rápida, demos disponíveis para todo mundo, eu acho que foi perdendo relevância para isso.
0: Queria até perguntar para a Letícia, qual que é a sua experiência com esse tipo de evento na época que você morou no Japão? Você chegou aí a Tokyo Game Show ou algo do tipo?
1: Não, não cheguei porque eu não expliquei direito quando eu disse que eu havia morado no Japão, eu morei com até os 8 anos de idade, então não deu para curtir, me descobrir que o que eu queria, assim, o que eu curtia. E, portanto, curtir, né, ali no Japão, que, que é uma baita área para explorar. Mas assim, nunca fui também aqui e tem interesse, inclusive. Então, assim, Bruno, leva nós.
0: <risos> é, não para E3, né? Porque provavelmente Não para
1: E3, mas o que tiver aparecendo aí de novo, que o que você de... sobre um, um em junho ou julho, um evento logo menos?
0: É, nós, nós, nós teremos um evento logo menos, né? A gente tava conversando aí nos, nos, nos bastidores é, sobre eventos de games que vão ter futuramente. Aí aqui em São Paulo a gente vai ter o, o BIG, né? Que é o Brasil's Independent Gaming Festival 2022, que vai ser em junho se eu não me engano. E no final de maio tem um RGB, que é o Retro Gaming Brasil é mais voltado para jogos antigos e tal, para retro gaming mesmo mas parecem ser eventos muito bons, assim, é que vai vai ter bastante gente tal. E no final do ano a gente vai ter também a CXP, né que é um evento um pouco mais caro, um pouco mais cheio né, e de uma magnitude é, um pouco mais expressiva. Tanto é que a quantidade de ingressos vendida, a antecipação para esse, esse tipo de evento, de pré-venda, etc., já é, já é bem fora do escopo desses outros dois eventos que eu falei que são um pouco menores. Né. Mas, de qualquer forma... É, é sempre bom ir a eventos, né? Eu acho que... Eu, eu não tive a oportunidade de conhecer a E3, mas eu fico, eu fico chateado, assim, de, de, de ver as coisas se encaminhando para esse lado, porque, realmente, é uma época muito boa. Eu espero que a gente continue celebrando videogames e acompanhando anúncios nessa época do ano, que as empresas não, não decidam parar de anunciar nessa época, porque é uma época que a gente já... Já, já associou, né, a gente já, já tem associada como a época em que vai ter anúncios de jogos, em que as empresas vão fazer as suas, é, vão trazer informações para o público, e como foram muitas edições da E3, né, é o momento de vender sonhos, né? não de, de vender ideias, né, não de vender exatamente os, os jogos prontos. Bom, mudando de assunto, não mais falando sobre a E3, agora indo um pouco para o lado das redes sociais, né, Letícia Leite trouxe aí uma notícia para gente sobre o Elon Musk e o Twitter. O que, que o Elon Musk anda aprontando aí, Letícia?
1: Vamos falar sobre o terrível Elon Musk, sobre as vindas e vindas de Elon Musk no Twitter. Desde o comecinho do mês, ele anunciou a compra né, de quase 10% das ações do Twitter, e então, com isso, ele havia garantido que estava no conselho de administração do Twitter. Porém, contudo, entretanto... O CEO da rede social, né, o Parague Agrawal, anunciou no dia 11, para ser exata, que o bilionário não iria mais integrar. E assim, chegou como uma surpresa, já que o que já estava tumultuando, tweetando, que estava ansioso para trabalhar com o Parag e que estava pronto para trazer melhorias significativas para o Twitter nos próximos meses, o que é bem engraçado, porque ele sempre cutuca a rede social sobre liberdade de expressão. Também já cutucou o CEO, o Parag, comparando o coitado com o Stalin. É um absurdo. E agora ele teve a pachorra de propor a compra de todas as ações do Twitter. né? Ele quer comprar tudo agora. Só que já teve o Príncipe, que também é um grande investidor, falando não, não vai comprar e etc. Ele está nessa, nessa daí agora. É o, é o novo hobby. Ele está tendo como isso a vida dele. O que você acha, Tutu? O que você acha de Elon Musk?
0: Cara, é o passatempo dele é ficar mexendo com, com dinheiro, né? Esse cara, ele não vale nada mesmo. A gente já... Quando, às vezes a gente critica, não sei, as pessoas acham que é, tipo, sei lá, inveja do cara ter uma empresa é, bilionária, dele ser um cara que é, tenta trazer um pouco da... da da criatividade dele para esse mercado de automobilístico de exploração espacial tal só que o negócio é que ele é uma pessoa muito poderosa uma pessoa que tem muito dinheiro né e uma pessoa com muito dinheiro ela tem o é, ela tem nas mãos dela uma responsabilidade ela não pode ficar brincando com coisa de Bitcoin é, com por exemplo já aconteceu né de ele falar sobre uma de um tipo de Bitcoin e esse tipo né, valorizar como foi, é, foi, não... Ele
1: fez um comentário que recebeu multa de 40 milhões por aí, porque foi um comentário especulativo.
0: É, uma pessoa é... desse
1: porte não, não pode ficar falando o que quer.
0: É, então, então é, é, é mais ou menos nessa linha de pô, o, o cara, ele, ele quer ficar brincando né, com as coisas. Ele tem esse poder de quando ele, quando ele fala alguma coisa né, com relação a ah, eu acho que isso é bom, acho que isso não é bom. Se ele fizer uma compra é, massiva, de, por exemplo, a gente, tá, a gente falou de Bitcoin, uma compra massiva de Bitcoin e, e tenta... e compra tudo antes, ou uma, uma grande parte antes, ele consegue vender logo em seguida. E, e isso não vai surtir... É, isso vai surtir um efeito muito, muito forte em quem tinha interesse inicialmente em comprar, mas não fez isso, né? E aí vai ficar aquele negócio de, de bolha, né? Todo mundo vai correr para poder comprar e no final das contas nada mudou, porque né, ele só fez isso daí para poder movimentar a grana para ele, é, então é, é bem complicado. Né? Ele é um cara muito polêmico. Ele é um cara que é, sei lá muitos problemas com Elon
1: Musk. É, então não está é, tá difícil esse momento. A gente acha que tem vitórias, mas aí logo um dia depois já ele já tá lá querendo comprar tudo. Então não vou comemorar mais, que eu já eu, eu comemorei, lembra? Não vou comemorar mais.
0: É isso aí. E vamos agora voltar um pouquinho para videogames para comunicar para vocês uma notícia pode ser boa, pode ser ruim, pode <risos> ser o que você interpretar, né? Porque a Playstation, né? Ela, ela tá querendo correr atrás do, das perdas, né? A Playstation ela não tá vivendo um momento ruim. Aliás, o, o Playstation 4, ele nadou de braçada frente ao, ao Xbox One em questão de vendas de hardware. O Xbox, inclusive, parou de contar lá com, sei lá, 30 milhões, 18 milhões, não lembro quanto foi. E o PlayStation já passou aí dos 100 milhões de unidades vendidas, né? Mas a gente sabe que o modus operandi da Microsoft é diferente. Nós já comentamos aqui sobre isso. Da forma como eles gostam de é, colocar, disponibilizar os jogos dele para o público, né? Em geral. E eles são muito focados hoje em dia nos serviços. Em especial no Xbox Game Pass. E a Sony parece que sentiu um pouco a água bater na bunda, como diz a expressão popular. E foi lá e lançou o famigerado... De codinome aí, o Projeto Spartacus, né? Que, na verdade, de Spartacus não tem nada. É play. Voltou ao nome original que é PlayStation Plus. Agora com três categorias diferentes, né? Quatro. Então, nós temos aqui... É, três bem, e meia. Bem, bem falado. Três é, e meia. Três e meia. Vamos colocar quatro. Que não não chamaria, razão, eu não né?
2: chamaria nem de categoria essa vergonha que tá vindo pro Brasil, mas... Três mas e é, a quatro, isso aí.
0: É, de, de três e meia a quatro, né? Então nós temos aí a PlayStation Plus Essential, que é basicamente o nível de assinatura que nós já temos, nós já conhecemos atualmente, que é você vai pagar para usar o serviço online da PlayStation, né, do, do PlayStation, você jogar multiplayer com seus amigos, tal, um Call of Duty Warzone, é, jogar um, o aclamado MMORPG Final Fantasy XIV Online, <risos> com a expansão vencedora de, de, de muitos prêmios, And Walker. É, etc. Então, se você quiser jogar online, você precisa pagar essa PlayStation Plus Essential e você vai ganhar inteiramente de graça, segundo a notícia do blog da PlayStation, dois jogos por mês. Aí já tem uma coisa que é meio curiosa, né? Porque atualmente nós ganhamos três jogos por mês. Então, estão, estão diminuindo o jogo ou será que eles, eles estavam dando um jogo a mais? Fica a pergunta, né? Mas vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Aí nós temos a PlayStation Plus Extra, que ela vai oferecer os, todos os benefícios do nível Essential e vai incluir um catálogo com até 400 jogos populares do PlayStation 4 e do PlayStation 5, incluindo catálogo, é, incluindo títulos do, do, do catálogo do PlayStation Studios, né, que aí é, é o guarda-chuva da Sony, né, de first party e de estúdios parceiros. Vai ter third party, vai ter jogos de... Esse Second Party aí, que é, que é esses acordos de exclusividade temporária. Talvez role até um Loop que ainda não, ainda não saiu para os consoles Xbox. Talvez até role um Ghostwire Tokyo, que ainda está com exclusividade temporária. Talvez até role um Death Stranding, que é também exclusividade temporária aí de PC e Playstation. Então nós não sabemos ainda quais são esses jogos, mas, porém, entretanto, todavia, ao que tudo indica, são os jogos da Playstation Now. Americana, né? Do PlayStation Now e Internacional Que não tem no Brasil Ô oh, oh meu querido Renan Foca O que é a PlayStation Now?
2: PlayStation Now é o serviço É o serviço que a Sony comprou O Gaikai lá em 2000 E nada que era um serviço de streaming Trouxe para alguns lugares Nunca chegou pra gente Mas é um serviço de streaming Que funciona mal para cacete Em qualquer lugar do mundo Então Olha aí. mesmo o pessoal dos Estados Unidos A performance dos jogos só pessoal reclama bastante assim, Por exemplo o Red Dead se eu não me engano, o Red Dead tava disponível. O primeiro tava tá disponível na PlayStation Now. E falaram que é tipo muito sofrido.
0: Eu cheguei uma vez só no Playstation Now, na época que, que eu tava nos Estados Unidos, eu comprei o PS4. E eu assinei um mês lá que era barato o mês inicial. Eu joguei Resident Evil 5, que eu tava com muita vontade de jogar Resident Evil 5. Não sei por porquê, que é um jogo meio ruim. mas... adoro Resident
2: Evil 5. Adoro ah, 4, eu... 5 e o 6.
0: Então. Eu ah, não, pela Deus. Eu gosto de,
2: Deus. de Resident Evil 6, cara.
0: <risos> pela de Deus. É, então, eu joguei Resident Evil 5 na época que não tinha saído para a geração do PS4 do Xbox One. Eu falei, pô, eu vou jogar, vou jogar aqui no, no PlayStation 1, tá, tá aqui, né? Eu não gostei muito da experiência, não. Achei que tinha input lag, delay meio ruim assim, qualidade esse, esse
2: é o grande problema dele, o input lag é muito, muito, muito ruim. E mesmo os jogos que você pode baixar na PlayStation 1, que demorou alguns anos para sair isso, ele roda é. mal.
0: É, então, assim. Então, é, é, meio, é meio estranho Então. Nós não teremos o, o, o PlayStation Now nessa categoria. Essa categoria, na verdade, é de jogos baixáveis, né? São até 400 jogos, PS4 PS5. São muitos jogos, a gente não sabe o que, que pode rolar, mas pode ser que tenha alguma equivalência com o catálogo da PlayStation Now. A PlayStation Plus Premium não está disponível no Brasil, né? A PlayStation Plus Premium, na verdade, ela é tudo que já foi oferecido no Essential e no Extra, e ele tem jogos de PlayStation 3 via streaming na nuvem, como é o PlayStation Now. E tem um catálogo de jogos clássicos. E com jogos clássicos a gente pode entender que estão envolvidos, estão englobados PS1, PS2 e PSP. Aí no Brasil tem uma categoria que é um pouquinho diferente, né? que é a PlayStation Plus Deluxe, que ela é os jogos do PlayStation 1, PlayStation 2 e PSP, mas não tem streaming do PlayStation 3. Ou seja, no Brasil o melhor e mais... Caro serviço aí da PlayStation Plus, ele vai ter os dois jogos por mês, o acesso online, o acesso a mais a, até 400 jogos de PS4, PS5, e o acesso via streaming ou baixável de jogos de PS1, PS2 e PSP. Essa questão de ser streaming ou baixável, eu não sei se varia de título para título, ou se todo o catálogo pode ser aproveitado no, no streaming e no baixável. Eu
2: entendi que porque é tudo no baixável. É só o PS3 é... que era exclusivo para streaming, porque todo mundo sabe que Eu a arquitetura do PS3 isso. é um lixo e é difícil de desenvolver ah. e emular.
0: Aham. Então. É, então. Então, basicamente, vai ser isso daí que vai rolar. Né? Letícia, você tem Playstation?
1: Eu tenho um Play 4. Play 4. Mas assim, vamos lá. Qual que é o valor desses planos aí?
0: Vamos lá. Vamos baratinho, ver? baratinho, baratinho. Vamos aos, vamos baratinho. aos valores. Falo, é, PlayStation Plus Essential, eu vou falar mensal e eu vou falar por ano. Não vou falar trimestral porque ninguém vai assinar três meses, né? R$34,90 por mês, R 199 por ano, é a PlayStation Plus Essential. Basicamente é aí o que a gente tem de Playstation Plus atualmente. PlayStation Plus extra, R$ 52,90 por mês. R$339,90 por ano. Hum. PlayStation Plus extra vai custar R$ 59,90 por mês ou R$389,90 por ano. 390 reais por ano a Playstation Plus Deluxe que dá o acesso aos jogos de PS1, PS2, PSP dois jogos por mês é, catálogo de 400 jogos aí baixáveis tipo Game Pass
1: 390
0: assim, é 40 ah, reais a
1: mais do que um lançamento de PS5, né? Ok, eu só achei um absurdo assim, o último plano o último plano eu não assinaria não mas o intermediário eu acho interessante. Eu
2: acho o contrário. Eu acho que o último plano é. vale e o intermediário não. Porque... O intermediário
0: é 340 por ano. Eu
2: pega o o gamer, último é
0: 390.
2: Pega o gamer velho, o, o último plano. Porque vai pegar, puta, vai pegar os tiozão da nostalgia. Play 1, Play 2, Play 3. Play 1, Play 2 e PSP. É. Então vamos poder jogar. O que me preocupa é só como vão como estar a performance desses jogos na TV 4K. Então, assim, se tem sua TVzinha bonita 4K, você vai botar um jogo de Play 1 dói seu olho hoje. Pegar é um jogo bem antigo. Então, dependendo de como ele rodar, o upscaling ali vai ser bem sofrido. Você
0: se importaria se fosse 4x3 com as laterais pretas, mas zero o jogo pro... rodar ser assim, zero,
2: CP? Zero problemas, eu não, eu não
0: preciso do. Eu não preciso do widescreen, não. Eu não, eu não, não ligo tu... pra isso. Então, eu, eu, eu vou contigo nessa. Eu concordo.
1: Vamos assinar?
0: Vou, óbvio. O, o PSP ia é ser mais fácil, né? O PSP, ele já, é, ele já é... Só que o PSP, eu acho que ele é 21 por 9, né? Talvez a. O PSP,
2: o PSP, eu acho que é 16 por 9.
0: Não sei. É 16 por 9, será? 16 por 9, isso aí. 16 por 9. Ah, então é show. Show de boa. PSP, vai ser show. É o DS, que é 4 PS... por 3. O, o, o PS1, que é 4 por 3. O PS2 já tinha widescreen, algumas coisas, né? Ah, mas, é, mas
2: era pouco, hein? Mas era pouco ah. ainda. Eu acho que assim... Mas tudo bem. Não é problema. Tem eu a barra importo. do lado, tem um fundinho, qualquer coisa. Acho, acho que assim... Rodando o pessoal... bem... O que a comunidade tem. quer de verdade é duas coisas. É rodar bem e troféu. O pessoal vai ficar maluco <risos> se botarem troféu nos jogos antigos. isso aí Eu isso concordo. Aí, e é uma coisa eu que concordo. faria muito mais gente assinar. É, eu concordo. Ia ser, ia ser bem louco. Não precisa pegar todos. Pega alguns só e bota uns troféuzinhos. Põe uma platininha, põe um troféuzinho aqui, um troféuzinho ali. Aí você vai ver o, o negócio dar certo.
0: Aí sim, eu concordo, eu concordo. Agora, tem uma questão aí no meio do caminho que é a seguinte. PS1, PSP, PS2, cara... É, eu fico um pouco inseguro com os jogos que vão estar disponíveis, porque assim Crash Bandicoot é, pô, do, do, do PS2, talvez um, um Syphon Filter aí esses jogos assim mais clássicos beleza, eles vão estar lá, mas e as third parties? Tipo, será que vai vir Kingsfield?
2: Ah, eu acho que tá algumas ligado? coisas
0: vai vir, tipo veio no retro do Xbox Será que vai vir, sei lá, q do, 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 do da From Software? Será que vai vir Persona 4? Persona 3 FES? Gostaria muito que viesse, eu acho. Entendeu? Tem,
2: tem, eu acho que quando o jogo não tem, não tem trilha sonora licenciada, eu acho que vai ser mais fácil. Por exemplo, GTAs antigos, de, principalmente depois do que aconteceu com a Rockstar, zero chance de, de aparecer. Eu acho que tipo jogos de, jogos de corrida antigos não vai ter.
0: É, então... É, nesse meio nesse meio de licenciado eu fico muito triste porque eu queria muito Tony Hawk Pro Skater 3 e 4 também queria, mas... Eu,
2: mas eu acho que por questão de licença da trilha sonora não sei se vai, eu, é uma das minhas grandes expectativas ele vir, queria também Ronaldo futebol ali de 1998 do Play 1
0: <risos> é, eu quero um, um que pode vir é, que deve ter licenciamento, mas eu acho que é de boa é o Jackson do PS1, cara nosso Jackson do PS1
2: devia, era fantástico, Master fantástico
0: Fantástico. É, enquanto é, eu, eu pego um negócio aqui no normal pra você mostrar pra vocês, eu, eu, eu quero, uma, eu quero uma, uma opinião sua, ô Foca. Vai ter jogo first party da PlayStation no lançamento?
2: Eu acho que ainda não. Eu acho que isso aí vai sair depois de, sei lá, uns seis meses até eles verem que o serviço tá ficando pra trás. Eu acho que vai ser... Hoje a Sony não precisa. Então tem estratégias muito diferentes aí da Microsoft para a Sony. A Microsoft ainda... A Sony tem uma base instalada gigantesca. Você tem aí 115 milhões de, de PlayStation 4 vendido. O PlayStation 5, beirando... Tinha acabado de abrir esse... esse acho aplicativo. que é 12 milhões. O PlayStation 5 deve estar tá beirando ali 20. Está beirando é, os 20, 20 milhões. Né? Então você tem pelo menos a base instalada... 130 milhões de,
0: de uhum. usuários. Isso não, de... é bastante
2: coisa. É muita gente. Então a Sony não precisa trazer gente para a plataforma. A Microsoft não. A Microsoft está investindo em aquisição. Então é pessoal. Está Eles...
0: investindo em, em público, né? Em... Isso. Trazer em trazer
2: público. gente para trazer gente para a plataforma, aumentar o número de assinantes do Game Pass. Eu acho que esse é o grande chamariz e O grande motivo deles colocarem os First Party. Eu acho que em algum momento isso vai deixar de acontecer. Ou a Sony uhum. vai colocar, ou a Microsoft vai tirar. Eu acho que nos próximos dois, três anos, assim, se a Microsoft conseguir uma base instalada grande. É que uma vez que você coloca, é muito difícil tirar sem ter um, uma revolta na comunidade geral. Mas eu acho que se a Sony pôr, não vai ser de cara, vai demorar um pouco, assim. Tipo, não, não veremos o God of War no, no lançamento, nesse serviço, por exemplo, eu acho.
0: Olê, qual jogo que não pode faltar, ou quais jogos que não podem faltar para você assinar o, o serviço mais caro aí com PS1, PS2, PSP aí? Nostalgia, velhos tempos?
1: Nostalgia, deixa eu pensar. O que que eu jogava que seria legal jogar agora, de novo? Olha, eu sou uma pessoa simples. Os jogos da Disney, o Lilo Stitch seria muito legal jogar de novo. Tinha uns joguinhos assim de animações muito legais e vamos ver Aladim acho também muito muito top Aladim tem no Disney
2: Collection ali de
0: Super Nintendo é tem tem um Aladim mais rei leão não é você
2: tem um Aladim rei leão e você tem uma versão upgraded que é o Aladim mais o rei leão mais o outro Aladim do aí, do Mega Drive eu acho
0: é, é verdade.
1: Tem Drive, isso. vem
2: com dois sim, Aladim, sim. ele vem com dois Aladim.
1: Legal. Sim, é com uma bomba dessa em casa também, que emula todos os do Mega Drive. Já deu uma olhadinha. Essa é solvânia.
0: Como eu falei, ó, ó o, o, o que falta pra mim é só isso aqui, ó. Chance <risos> <das risos> eu, <não acredito. risos> eu não
2: acredito que você tem isso.
0: <risos> eu tenho, cara. Aqui, ó. Cara, da hora esse aí, hein. Esse aqui é original. Esse aqui é uma, é uma relíquia, cara. É o meu, é, é a minha, é o meu xodó, velho.
2: Eu, eu queria <risos> Desgaia 1, 2 e 3.
0: Ah, Esses jogos de PS1 é. Desgaia é 1 e 2,
2: cara. eu acho, que é PS2. E uh -huh. então o é... começo da série atelier. Ah,
0: então, é. Então,
2: o Banakemia, que é um spin-off antigo. Os primeiros Tales of são ótimos. O é, Star é, do no... Play 2 é bom. Persona tem 3... muito jogo legal,
0: É, Persona 3 que é duplo do PS2. Cara, é, é, é isso que a gente tava falando. Tipo, só colocar jogo. É, eles já mostraram o serviço, já falaram do preço. É, não tem uma data de lançamento ainda oficial, mas tem aí uma, uma, uma janela, né, que é junho, porque eles comentaram. Mas a gente ainda não sabe muita, muita... O mais importante, né? A gente não sabe muita informação sobre os jogos, né? Quais são os jogos que vão estar no serviço. Hum, Espero que eles liberem ainda. logo, porque a ansiedade está atacando. <risos> ai, ai. É isso aí. Bom... Vamos pular de novo agora para outro campo que não é mais videogames e falar sobre o novo trailer da quarta temporada de Stranger Things. Ô, menino Foca, você gosta de Stranger Things? Gosto, eu
2: tenho medo, mas eu gosto. Eu tenho eu, assi eu assisto meio tenso ele, já beira, já beira o, o terror ali que eu fico meio preocupado. Mas eu gosto, assisti todas as temporadas. Estou animado para a quarta temporada, não muito animado, mas que a terceira foi meio blé. Mas eu acho que deu é, uma esse tempo de folga de praticamente dois anos aí de, da última temporada, eu acho que deu uma reavivada, assim, na, na curiosidade de assistir. Entendeu? Eu, eu, eu sinto muito
0: isso com quase toda a série da Netflix. Que é, tipo, quando tá acabando a temporada, eu. Ah, essa <risos> série já deu, né? Eu acho que eu nunca mais vou assistir. Com o Yu, na segunda temporada, foi assim. Eu assisti a segunda temporada, eu. Ah, velho, vocês viajaram no final da segunda temporada, Nossa, eu não vou assistir. A uma bosta. <risos> Aí, eu, na terceira temporada lá, vai sair a terceira temporada de U, Tava eu lá com teoria. Aquela foto da menina com a, com a bolsa assim, e Yu, camiseta Yu. Eu tô pronto para defender Yu em todas as redes. Então é. Stranger Things é a mesma coisa. É, terceira temporada foi um pouco chata, assim. Começou uma, uma vibe que, sei lá, cara, parece que saiu do, da origem do que era a primeira temporada, assim, que foi a mais legal pra mim. Do desaparecimento do Will Byers e tal. É, então, pra mim não teve o mesmo, o mesmo impacto... Na, nem a segunda, nem a terceira. A terceira foi mais fraca ainda. Mas eu fiquei empolgado, assim... Assistiu o, o, o trailer agora há pouco, né? É, gostei de, de ver toda a turma mais velha, assim... Mas ao mesmo tempo dá um pouco de estranheza... Porque quando começou... Parece que eu senti um pouco de. de, de, de aquela sensação de, pô, que, que fofo, né? Essas crianças vivendo uma aventura. Agora é tudo uns marmões de barbado. Tipo, <risos> não tem mais me a mesma. A mesma. Sei lá, a mesma relação, assim. Não sei o que você sentiu, Letícia, que. Pelo visto você não conhece Mas, a ó, série, né?
1: Exato. O Tutu me obrigou a ver o trailer. Ele falou que eu não participaria mais do Show, do show se eu não visse o trailer. É, é
0: aquele, aquele meme e, da eu... arma apontando na, 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 na câmera, assim. <risos> assista agora.
1: Sim, com E aí, eu curti muito o trailer. A trilha sonora, o Journey, tocando. Um, um cara num, num, numa atmosfera apocalíptica, tocando guitarra. O que é aquilo? Eu, me, me deu muita vontade de ver. Porém, vocês me assustaram um pouco. Eu não sou... Muito fã do terror. Eu também não. Assim. Eu cago
2: de medo, passo mal, então, baixo a pressão. Eu tenho muito não, é medo. Dado.
1: Eu posso assistir à noite, no escuro.
2: Eu não vou ser. Olha, não pode. Eu, Depois, eu não
1: eu vou falar nada. Eu vou mandar a conta pra vocês dois. Eu não... do, do psiquiatra, do psicólogo.
0: Eu não vou falar nada porque eu sou tipo assim: meia-noite e meia. Eu tô com dificuldade pra dormir assim. Ah, pô, queria dormir, mas não tô conseguindo por alguma coisa. E se eu assistisse um filme de possessão? <risos> Ah, <risos> eu, eu nem consigo. <risos> eu amo. Amo, eu, eu adoro filme de possessão. Melhor coisa.
1: Inimigo do sono, inimigo da paz. Ah, o limite
2: do terror é zumbi e vampiro. Passou é, pro mundo do incorpóreo, já não consigo eu, eu mais. Gosto, eu
0: gosto do paranormal, eu gosto de. de não, disse:
2: esse é fácil de paranormal mesmo. Né? Cinema eu ficar semana
0: sem dormir. Exorcista, aquele é, maleficent, é o maligno. Essas paradas aí. Deus, Deus me livre. É. O único que eu gostava desses <risos> é a profecia, lá, que eu acho legal, aí. porque é trash. Ai, ai. Trash.
1: Trash sim, aí trash, sim. Trash,
0: slasher. Slasher é legal. Slasher é.
1: Legal. é. Eu
2: não vejo tanta graça. assim, O Bonatti é muito fã de, de Terror Slasher, né? É, é verdade. É até, verdade. Me deu uma, até me deu umas indicações pra assistir do, da outra vez lá que eu gravei com eles. Mas. Não, meu, meu limite é zumbi vampiro. Chegou, é, passou <risos> disso. Por isso que o Stranger Things flerta com as coisas. Aparece uns monstrinhos. parece... Cloverfield, Cloverfield. muito bonito um...
1: os monstros do, do, do trailer. É. Lindos. Alguns deles são baseados em Dungeons
0: and Dragons. Não sei se você manja. Mas é. Nossa, É,
1: muito, é tipo, muito, muito se você legal. assistir,
0: você vai entender por quê, que que tipo, é baseado. É legal. É da hora. Não, eu
1: pretendo, pretendo dar uma chance, sim. Ah, a primeira, primeira, temporada, primeira, temporada
0: primeira temporada é muito legal. É. Era isso que eu ia falar. Você não precisa de, pegada tudo,
2: menor né? de ter, Ele tem uma pegada menor de terror. A primeira é mais mistério. É. A segunda, ele dá uma, dá uma entradinha no terror. A terceira ele já vira, tipo um negócio meio horror cósmico, um negócio meio... Mas é tranquilo, dá pra... Dá para Sem passar mal, assim. E eu é, te e falo, É, mas é assim, você não,
0: você não quer assistir Você não quer assistir Assiste a primeira só e, e aí finge que acabou a série, finge que cancelaram.
2: Isso, a primeira é bem fechadinho. Ele é, deixa bem um, fechadinha.
0: <risos> deixa inclusive, um ou outro... Inclusive, os dois jogos de Stranger Things que estão na, na, na Netflix, que você pode jogar lá no, no celular, são muito legais. O primeiro é um Zelda-like, estilo A Link to the Past, assim. É por cima. E o 3... É que é O 3 é tipo um beat'em né? O eu... 3 é tipo um beat'em É, não lembro. Eu não, o 3, eu, na verdade, eu falei dos dois, mas o, o 3 eu joguei pouco. O primeiro é muito legal. Porque é tipo o Zelda. É, é bacana. É bacana.
2: O 3 não é ruim, não. O 3 é legalzinho, porque ele é meio adventure.
0: Ah, tá. Hum, anotado, galera. Legal, legal. E, inclusive, eu aproveitar que você falou de adventure, eu já vou puxar uma, uma notícia rápida aqui. É que... Está que para disse, sair o, disse,
1: o, o, disse,
0: o, o o Renan vai, vai ficar maluco. O Renan é louco esse tipo de jogo.
1: emocionado. Está
0: para sair aí, num futuro que a gente não sabe quando, porque acabou de ser anunciado, a sequência do, do, do o, o próximo, novo, Monkey Island, Ilha dos Macacos.
2: Renan, mais do que isso, mais do que isso. Mais do que isso. Ron
0: Gilbert. Ron Gilbert. Ron Gilbert está de volta. O cara que inventou aí, que trabalhou no primeiro e no segundo... É, Monkey Island, né, que, que pô, quem não, não, não conhece Monkey Island aí, perdeu, cara, porque jogos de computador aí antigos um baita de um gênero aí, o Adventure é point and click, né e, eu imagino que o Renan deve ter ficado maluco, cara porque ele é um cara que o gosta muito de um Fandango.
2: Invento, inventor do duelo de insultos, cara, Monkey Island é um dos jogos com o melhor humor que eu já é muito bem escrito, eu gosto de praticamente todos os Monkey Island eu gosto desde os do Ron Gilbert até o o 3 e o 4 que não são dele. E, e ele deixou várias dicas ao longo dos últimos anos. Falando que se ele fosse anunciar um novo Monkey Island, <risos> ele ia fazer no 1 de abril. Muito Aí, bom No isso. dia 1 de abril, ele falou <risos> que estava fazendo o novo Monkey Island. Ninguém acreditou. Dois dias depois, a Devolver lançou o trailer. Então, foi maravilhoso.
1: É
0: muito bom. Tá com o estilo bom. gráfico
2: bonitinho. <risos> tá com aquele mesmo estilo gráfico dos dois jogos, só que modernizado. Então... Cara, assim, acho que é um must play assim pra todo mundo. É, ele é muito legal.
0: Oh, Lê, quando eu coloquei essa notícia na pauta, eu lembrei que você falou na última, no nosso último episódio sobre Life is Strange, que você gosta muito. Nossa, você cara, você curte, curte é esses curioso. point and clicks clássicos? Você já jogou?
1: Eu joguei jogos mais recentes. Ah, tá. Mas eu me interesso muito pelo gênero. E eu fui ver o trailerzinho em, um, em gameplay do primeiro, já surgiu uma nova vontade aí, é, logo menos experimentar, que é. parece... Eu curti muito também o estilo de arte, eu achei maravilhoso, lindo, incrível.
0: É diferente do, do pixel art original, né, mas mesmo assim, é, parece remeter a esse, a esse estilo, assim, porque o, o Monkey Island, ele é uma parada meio que... É, parece que você tá num sonho, né? Parece que você tipo tá viajando geral, assim. Parece que você tá num outro mundo que não é a nossa realidade. E ao mesmo tempo não é fantasia, né? Parece uma coisa meio surreal. Então é, é bem bacana, assim. Eu sempre achei que Monkey Island é um jogo que ele passa muito a... Sei lá, a sensação do, do, do impressionismo, do pós-impressionismo de pintura. Apesar dele não ter esse estilo, assim, é, é, no... no... Sei lá, na, na direção de arte. Mas ele passa muito esse ar, sabe? É, uhum. Mas eu nunca terminei nenhum. Eu joguei um pouco do, 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 do Monkey Island original, a versão, o remake dele, remaster, sei lá, que tem pra, pra Steam. E eu nunca terminei. Assim como qualquer outro adventure, pode <risos> que eu nunca consigo terminar, que eu sou meio burro. É, inclusive o Green <risos> Fandango, nunca terminei.
2: Mas é muito... Green, Green Fandango, eu... As, as vezes que eu terminei, foram no... O Green Fandango eu, jogo, eu termino periodicamente. Assim, eu pego pra rejogar ele... E aí, o grande desafio é terminar o jogo sem olhar, no, sem olhar os guias, sem olhar na internet alguma coisa. <risos> e geralmente eu chego uns 70% nele, eu esqueço alguma parte
0: mais no final. É, é muito. Isso. Tem, é, muito tem bolado, né? é. é muito bem é bolado, né? É muito bem bolado, gente. É muito inteligente, o jogo é muito. Não é que você precisa ser inteligente, você precisa estar prestando atenção, você precisa é... realmente se relacionar ali com, com os personagens pra você. Sacar as dicas que eles vão dando, entendeu? Os puzzles. E é muito
2: sutil, é, são é, coisas é, muito sutis.
0: E, e, e como eu diria o, um, um youtuber muito bom da parte de adventure, é, depois até posso passar o, o nome dele, eu não eu esqueci agora, mas ele foi um cara que escreveu uma série de vídeos aí que é o Who Shot Tra é, Guybrush Trapwood. Não sei se você chegou a ver essa série. Não, nunca vi, me interessa. Eu vou, eu, eu vou mandar depois, que ele fala sobre o, a decadência dos jogos Adventure e a, a, The Rise and Fall of Adventure Games. É, ele falava que eles não são jogos sobre é, tramas e puzzles. Inuendo sobre... Studios,
2: chama, achei aqui.
0: E, é, Inuendo e Studios, é isso aí. Eles são jogos, os Adventures são jogos sobre tramas contadas por puzzles. Não só tramas e puzzles. Então é, é, muito, é muito legal. Agora, eu tenho até uma, 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 uma coisa pra falar sobre point and click e sobre jogos que contam boas histórias com muito bom humor. Sabe qual é um jogo que é um point and click que conta uma história com um ótimo humor, <risos> ou reina foca? Qual? Chama Disco Elysium. <risos> disco Elysium, point,
2: point and click, muito texto, muito texto. É, eu sabia que você ia falar isso. Muito texto. Muito te... Gostei, não, eu joguei disco Elysium inteiro. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu não é jogaria você... de novo. Eu acho não maravilhoso, jogo, mas... mas é muito. Não, é muita coisa. Igual Death Stranding, cara. É um jogo pra você jogar uma vez. Duas é. no máximo. Porque eu, eu, ele quero, drena. eu quero
0: voltar no Eu quero voltar no Death Stranding ainda pra jogar mais uma vez no Director's Cut, mas eu acho que depois disso eu vou bater um prego no, no caixão e acabou. Eu joguei, né?
2: eu, joguei, eu joguei umas 8 horas do Director's Cut, fiz tudo que tinha pra fazer do Director's Cut, fechei o jogo nunca mais.
0: Acabou. É, acabou. Não, não tem, pra mim não tem muita rejogabilidade, né? O, o Discalising também ele, ele, é, ele é um pouco disso. Tipo assim, você fez aquela build? Acabou. Você morreu com aquela é. build. né?
2: Tipo, é o máximo que você vai fazer de escolher fazer um save scan ali pra ver alguma coisa diferente, uma, uma resposta diferente? É, é mas, mas um, obviamente. Um diferente, um dos, mas o jogo um não termina... jogos
0: já feitos na história dos Não, jogo. é maravilhoso. É maravilhoso,
2: é. mas é multi-texto, assim. Você é muito texto que ter
0: Paciência, <risos> paciência, não você dorme. Sim, sim. É bem, é bem denso. É um jogo bem denso. Letícia, já fica a recomendação aí pra você jogar. De é, esse, esse daí
1: Perfeito. é o que minha namorada mais martela na minha cabeça pra jogar.
0: Ah, maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. É uma, é uma é coisa, muito. assim, fora do, do, da curva. Mas, deixando o de lado, que é um jogo maravilhoso, e deixando o Ron Gilbert de lado, vamos voltar para, para premiações de games, né? Nós falamos de eventos, mas vamos falar de um evento aí que rolou nos últimos dias, que foi o BAFTA Game Awards 2022. Mais uma premiação de games. É bom. É aquele negócio. Tem o DICE Awards, tem a GDC Awards, que é dos desenvolvedores. Tem o The Game Awards, que o ano passado premiou o Takes Two, né? A gente comentou aqui no Tech sobre a premiação do Takes Two. E. Tocou merecida ela foi. E o, o nosso BAFTA Game Awards aí, que é o pessoal do, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Eles consideraram aí, eles, eles deram o prêmio de melhor jogo para. Returnal. Achei. Eu não achei absolutamente surpreendente, mas eu achei... Ousado. Ousado. Não é nem curioso, eu achei ousado.
2: Ousado. Ousadíssimo, ousadíssimo. Assim, não tira o mérito. Return é um jogaço, jogaço. Eu joguei muito menos do que eu gostaria, mas é um jogaço. Entre, eu devo ter jogado umas ele...
0: três horas dele, assim, um dia que eu fui na casa de um amigo meu e meu amigo falou, vamos dividir o controle, assim? Cada um morre e passa pro outro. Cara, foi maravilhoso jogar assim. Tipo, morre e passa pro outro. É muito bom. E assim,
2: tava concorrendo com Deathloop, Forza Horizon 5, Inscription, It Takes Two, e Ratchet and Clank. Então, assim, é, tinha concorrentes de peso. Não tinha. sei se. Talvez o Forza Horizon pudesse ter levado ou o It Takes Two, igual levou o The Game Awards, mas gostei. Gostei da seleção, ousado, dá uma. Dá uma visibilidade para os jogos mais independentes, se é que a gente pode chamar isso de independente ainda.
0: É, bom, é um estúdio que foi comprado pela Sony recentemente, né? Então, de qualquer forma, né? Não é uma, não é a mesma coisa de um estúdio que está há muitos anos com a PlayStation. Já fazia jogos esquisitos para PlayStation, né? É, já fazia esses jogos Bullet Hell da vida, né? Mas Housemark, é... House Housemark, né? Achei, mas eu achei bem legal assim de, de, de premiarem em ele. Achei Não, é maravilhoso é, merece, é um jogo que merece assim a oportunidade. Tá
2: direto, tá em promoção, acho que uh -huh. Eu acho que vale a pena. Tem outros dois joguinhos interessantes que passaram aí despercebido, que é o Debut Game, que ganhou o prêmio de estreia, né? Que é o Toen, que é o um joguinho de tirar foto preto e branco? Aham. Uh -huh. Você chegou a ver? Você chegou a jogar esse aí? Não, não cheguei não. Fofíssimo, fofíssimo. Um jogo independente, preto e branco, que você tira foto com o personagem. Legal. Então é. ele é tipo 2D e aí no momento que você entra na câmera, ele vira um mundinho 3D, assim. Ah, bem legal. legal.
0: Bacana, bacana. É, até fazendo uma, puxando aqui alguns jogos das outras edições, né, que ganharam jogo do ano, começando com 2017, eu acho que a partir, se a gente fizer, eu gosto sempre, sempre que eu falo de premiação, eu vou te fazer retrospecto. Meu negócio é retrospecto. É voltar e falar assim, pô, o que, que tem de como essa é, premiação se comporta, né? É, em 2017, eu achei que foi o ano mais ousado. Mais <risos> Ai, ousado. Porque eles deram é um prêmio... É sua cara falar desse jogo. Eles deram de um prêmio. Eu amo esse jogo, né? Mas eles deram um prêmio para Watch for Mesa a Que é um jogo... Assim, você já ouviu falar a palavra perfeito? Perfeito <risos> é uma coisa que você não fala pra qualquer coisa. É um jogo perfeito, não tem defeitos. É um jogo perfeito. Watch for Men's é perfeito, não tem defeitos. E, e, e um ano, é um ano... O 2017 é um dos primeiros anos da história dos videogames, pô. Nós tava, aí... concorrendo. tava concorrendo com Breath of the Wild e com Horizon. Tava... Não, tava concorrendo com Breath of the Wild. Mira Automata, com Persona 5. Tipo, cara, é, é, é muito jogo. É Hollow Knight, é Night in the Woods, é Cuphead, Resident Evil 7. Bicho, é jogo pra dar com pau. É só, é só ter obra-prima. 2017. E aí eles, eles deram pro Project Infinity. 2018 eles jogaram mais seguro. Deram, deram pro God of War... Né? assim como 2016 deram para o quatro 4
2: é, esse, deixa eu voltar mais um ano aí que 2015 também foi ousadíssimo dá para falar de 4
0: eu acho que aí foi erro também aí foi vacilo concorrendo com o Geraldão aí foi vacilo concorrendo com o Geraldão concorrendo com o Bloodborne também, com o Undertale Pô, dá para falar de 4, é, é triste é, em 2019 eles deram para Outer Wilds, legal que eu não joguei Bom. até hoje Boa premiação, eu, eu não gosto muito não, não, Eu não consigo eu tenho, ele, ele é um jogo muito overwhelming pra mim assim. Ele é muito, é muita coisa Mas é, é um jogo excelente assim. Eu, eu, eu entendo a importância dele Em é, 2020 eles deram pra Hades Ousado Melhor, melhor, melhor jogo o Ousado nada. merecidíssimo <risos> não, Hades pra mim é tipo não, top 3 da não, vida Não, mas foca, foca Ousado porque é um ano do The Last of Us Part 2 mas The Last of Us eu tenho, mas, eu tenho esse
2: problema, sério
0: Mas eu vou falar uma coisa pra você a Adis é o jogo que merecia de 2020 mesmo. Jogo foda, ah. jogo foda.
2: Ah, cara, o Ad, Ad é um jogo que me drenou no, no Switch. Eu joguei 60 horas no Switch. Sai no Play 5, eu comprei no Play 5 pra jogar ele a 60 FPS.
0: Não, é foda. O Switch
2: é ele roda 30. É, é cara, foda. eu acho que é o é a epítome da Supergiant. Assim, eu acho muito difícil o próximo jogo deles chegar perto do nível de Hades. Porque, cara, é um nível de refinamento que é muito difícil... Você vê, muito difícil. Uhum. Ele é muito bem em
0: tudo, assim. Sim, sim. Não, nem, nem, nem se fala, nem se fala. É, é, é incrível. Letícia, você, você bota fé nessas premiações aí ou você acha que meio que, ah, não importa, é importante eu gostar?
1: <risos> eu acho que importa é, é, os dois, né? Tanto as, a, as premiações, mas assim, não vai desvalidar meu, meu gosto duvidoso e ao contrário também. Às vezes eu posso odiar uma coisa que eles premiaram e tá tudo certo. Tá tudo bem. E, eu, inclusive, eu, eu baixei o uh, Game Pass, o Ads, esse final de semana, logo menos também. Vou encarar essa jornada. Vou jogar,
2: é Nossa, é, <risos> na no moral, é, é maravilhoso.
1: É bem brabo mesmo,
0: o é bem brabo. Bom, aproveitando a, a sequência aí, vamos falar sobre. Né, falamos sobre o, o, o Monkey Island, vamos falar sobre alguns outros jogos do passado aí, que vão retornar. É, começando com o um remake de Max Payne 1 e 2. É que Bom, você jogaram Max Payne? Porque eu escuto muito falar, mas eu não cheguei a jogar nenhum dos dois. Eu gostava. Ah, eu não que também não.
2: Eu gostava. É legal porque é um dos jogos que introduziu o bullet time, né? Ah, legal. Eu já tinha ouvido falar disso, tinha esquecido. Ele tem, ele se eu não me engano, posso falar, Nossa, posso falar muito muita é, besteira, é gente, mesmo. mas eu acho que ele, ele é um dos é jogos Ele é amado
1: por conta disso, né?
2: Ele é um dos jogos que, que introduziu, introduziu o Bullet Time, que é maravilhoso A jogabilidade dele, cara, é um jogo de ação padrão Mas uhum. pra mim, ele guarda Um lugarzinho querido no coração Junto com Matrix Path of New Por exemplo, que é bacana O tá? Matrix do Play 2, assim, é um é. jogo que Envelheceu médio, dá pra você jogar Hoje em dia se divertir, mas tem um elemento de Nostalgia, é um cara que o Max Payne é praticamente Um John Wick
0: é, então vai ter um remake do, dos dois primeiros
2: jogos. Não sabemos quando vai sair, só. Né? João? Acho é. que o grande ponto é esse, porque o estúdio tá fazendo muitas outras coisas por trás.
0: É, e pelo, pelo visto eles receberam a benção da, da Rockstar, né, pra fazer. Ou, ou não tem nada a ver, porque a Rockstar, ela... ela Rockstar,
2: é dentro é dentro
0: de, de Rockstar é dentro da franquia. Eu não falei, né, mas na verdade quem está fazendo é a Remedy, né. É importante falar sobre isso, que é o pessoal que fez o jogo maravilhoso chamado Control. Que eu amo, é incrível, lindo. E esse é um foda. que o
2: terror pegou. Pegou de jogar. É, ele. ele
0: é, é engraçado que ele não é um jogo de terror, né? Mas ele é um jogo que ele te dá uma. Ele te, te, te deixa meio imerso assim no, no terror. É, e, e fizeram também Alan Wake, estão trabalhando no Alan Wake 2, estão trabalhando numa sequência aí, multiplayer pro, pro, pro control, ou um jogo multiplayer no universo de control. Então, pô, tem jogo pra caramba que a Remedy tá trabalhando. Incluindo aí agora o, o remake de Max Payne 1 e 2, né? O terceiro que é da Rockstar, eu acho. O os 1 e três 2 são não...
2: publicados pela Rockstar. É... Ah, os três são publicados pela Rockstar. E os três são desenvolvidos pela Remedy.
0: Ah, não, olha, eu não sabia. Ah, então é, voltou para desenvolvedor original. Faz sentido porque que eles estão trabalhando. Legal, não sabia disso não. Bom, bom, bom. Mas eu é não bom duvido.
2: Mas eu <risos> não duvido que não seja aquele caso que o pessoal deve ter perdido o código fonte original, como aconteceu com bastante jogo dessa época de Play 1, Play 2 aí. Eles têm que retrabalhar <risos> o jogo inteiro porque perderam os códigos originais que não tinham de armazenar na época. Sim, sim. Acho Você, assim, isso, isso é, é, um isso é muita cara
0: da Konami,
2: né, velho? <risos> Square fez muito isso. É, Square.
0: Bom, temos outras duas rapidinhas aí pra gente comentar também, só pra gente fechar. A primeira é que o Chrono Cross está de volta aí, né, esse aclamadíssimo jogo do Playstation 1, a sequência espiritual do Chrono Trigger, e não tá rodando muito bem. Foca, você tá jogando o jogo? Não,
2: ainda não. Eu tô na expectativa de lançarem um patch pra melhorar. Assim, Chrono Cross nunca foi um primor técnico, ele já rodava mal no Play 1. Então, tendo isso em vista, ele rodar pior agora <risos> nos consoles da geração atual, mostra que a Square fez um trabalho bem
0: marromeno. Como ela tem feito com muitos jogos, né? Não como só com relançamentos, com,
2: né? Como ela tem feito com muitos jogos. Você tem coisas muito alto nível sendo entregues, você tem coisas de muito baixo pra médio orçamento.
0: É. Inclusive, eu tive a oportunidade de jogar Babylon's Fall e é, não recomendo de forma alguma. É muito triste. <risos> o Lucas tá jogando do site, mas não, eu não tive coragem. Triste. Letícia, Chrono Cross, bate alguma coisa pra você aí? Ou...
1: Nunca, nunca joguei, mas dei uma olhadinha, dei uma pesquisada Eu vi que o pessoal não ficou feliz Que estão chamando, não, não pode ser chamado de um remaster Que é um port mal feito Então, assim É que quando eu falo port
2: mal feito, você melhora, pensa no Final hein? Fantasy VI para Steam Que <risos> tinha saído lá atrás que, Nossa, esse acho que é uma das, pior, das piores coisas que a, que a Square já fez e assim, Chrono Cross tem um, tem um lugar muito especial pra mim, que é, tipo, também um dos meus jogos favoritos da vida, trilha sonora maravilhosa do, do Yasunori Mitsuda, que, cara, eu acho que tem uma, pra mim também é, pra mim é uma das melhores trilhas, e eu, particularmente, eu gosto mais de Chrono Cross do que de Chrono Trigger. Olha O que é um crime pra muitas pessoas fãs de Chrono Trigger, né? Até peço desculpas ah, pra, pra comunidade de Chrono Trigger, que ofendendo muita gente agora mas eu queria,
0: eu queria ver uma melhorinha na performance antes de jogar ele. Sim, sim. não ah, faz parte, né? Acontece. Bom, vamos para a nossa última notícia aqui para poder fechar o nosso cast, que é o adiamento da sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild está em desenvolvimento, como dizia o trailer lá de 2019. Então, Breath of the Wild 2, o bafinho do selvagem Volume 2, que ainda não tem um nome oficial... Foi colocado aí para o primeiro, 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 primeiro semestre, né? Vou colocar assim na. É a primavera americana primavera do, do hemisfério norte de 2023. né? Apareceu lá o AJ Onuma com um corte de cabelo novo dele. <risos> para poder falar para todo mundo que ele tinha uma notícia muito boa esse ano. O GOT é de Elden Ring. Essa era a notícia que ele veio dar.
2: Praticamente foi, foi justamente por isso que ele não quis. Eles adiaram o lançamento pra tentar garantir o GOT do próximo. Não, eu tô brincando, eu acho que tem um Switch novo vindo por aí. Um Switch novo? Tipo assim, o um Switch 2. Eu
0: só, acho. Foca, só você e um outro amigo meu falam isso. Eu acho que, acho que vocês estão loucos depois de do, droga.
2: De, depois, do adia, depois do adiamento do, do Breath of the Wild, eu acho que ficou mais evidente que isso pode acontecer no que vem. Cara, eu, eu... acho que vinha um Switch Pro. O OLED já vai fazer dois. O OLED já ma, vai tá ma, fazendo dois pera, anos e meio. Peraí,
0: peraí, aí, pera, vamos, vamos colocar os pingos no Zis. Switch Pro. Eu concordo, 259.5%. Não, 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 não
2: Switch 2. Eu acho que uma versão mais potente. Aí sim, eu Switch. concordo.
0: Concordo totalmente. Eu, 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 é, mano, é certeza. Vai vir um Switch próprio. Agora ah, você falou, vai vir um próximo Switch? Eu já pensei que você tava falando. É o tipo Switch 2? É a próxima geração? Não, não, não. Eu acho que vai vir uma
2: versão... Acho que vai vir uma versão nova. Show. Até porque... Não,
0: tô, estou com você.
2: Vai ser seis anos do lançamento, dois, quatro, quase quatro do lançamento do Lite, dois do lançamento do OLED. Concordo. Então já vai estar. É. Tá... Eu acho que esse adiamento tem muito a ver com isso também. E até porque, para rodar a ambição que eles querem no, no Breath of the Wild 2, que todo mundo, tudo que estão falando aí, de expandir o mundo para cima, de expandir ainda mais um mundo aberto massivo, eu acho que vai precisar de um console mais potente.
0: Vai ter cavalo com pulo duplo? Se não tiver, eu nem Deve jogo. Ir,
2: é, gostaria, viu?
0: Se não tiver cavalo com puro duplo pra lutar contra o dragão, eu nem vou jogar, velho. Agora, minhas <risos> referências de mundo aberto foram atualizadas. <risos> Letícia, Zelda, qual que, é, qual que é a sua relação?
1: Vocês ficaram tristes com o anúncio do adiamento? Não, porque eu larguei Breath of the Wild Era três tranquilos?
0: vezes já, então... Uh, uh, eu eu, eu tô tô não, não gosto. Ele não gosta de Breath não, of the Wild. Eu, não, eu gosto, só que
2: eu larguei ele três vezes porque jogos de mundo aberto me cansam. E ainda hum. mais... O Breath of the Wild que você não tem um direcionamento do que fazer. Eu gosto de setinha, eu gosto de pegar na mão, vai junto. Ubisoft The Game, adoro isso. Você gosta de jogo adoro. que pega não. na mão,
0: então isso é tipo o Ico. Isso, <risos> Ico. O Prince of Persia.
2: Prince of Persia que você não morre. É, o Sense of Time? não Não, 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 não. O da. O remake do. Do Prince of Persia, que saiu pra Play 3
0: Ah, aquele que você cai e vem um é amor
2: de Que é em shading que vem a menina de puxa hora que você morre, é, é horroroso de verdade, é
0: verdade, tinha esquisito
2: Adoro, não, tô brincando, eu, eu, é. mas eu gosto de jogo Que tem pelo menos uma indicação do que fazer Puta, vem pra cá, eu tô muito sem tempo Assim, o jogo que me deixa Pra descobrir sozinho, vai, vai, vai acontecendo Outras coisas, eu vou jogando outras coisas Aí, ó É isso aí Ring Foi uma exceção <risos> que eu joguei 70 e
0: muitas horas é, não, mas é, é, diferenciado, é diferenciado. Todo episódio agora, né? Vai, vir, vai virar uma. A Letícia, uma hora ela vai ficar brava, ela não gosta de jogos de Ela vai falar: para de falar. Todo episódio Elden Ring.
1: Não, é só uma observação. Sempre tem que ter algum indivíduo pra falar disso.
2: <risos> algum indivíduo? <risos> Todo mundo tá falando de Elden Ring. Eu sei que eu vou
0: ouvir essa frase, acho que até dezembro. É, o negócio, o negócio é brabo mesmo. Mas é, é isso aí, é, eu não estou triste com, a, o, o, com o adiamento, eu vou falar pra você que eu, nos últimos tempos eu tenho me, me, me descoberto uma pessoa muito pouco ansiosa com os jogos que vão sair, eu não sei porquê, Elden Ring foi assim, eu tava tranquilaço, velho, tranquilaço, aí na semana tô... que estava pra sair, na época que tava, na, na semana que tava pra sair, eu descobri que eu ia fazer o review do ShowmeTech. aí eu comecei a ficar um pouco mais, aí eu, eita, <risos> eita, eu vou fazer o review, será que vai vir adiantado? Aí já mudou a situação, né? Mas, tô tranquilo. Então, vida que segue, ano que vem é nóis, Switch Pro, Zelda Breath of the Wild 2 e anúncio de, de próximo jogo da From Software ano que vem também. Por favor. Não vejo a hora. Nem zerei Elden Ring e não vejo a hora. <risos> é isso aí. Bom, gente, queria agradecer aqui a presença ilustre e maravilhosa do Renan Foca, que participou de, com a gente aqui, comentando as notícias que nós tivemos nas últimas semanas. Foi ótimo ter você por aqui.
2: Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso participar aqui, trazer, trazer um pouquinho das minhas super opiniões de por que eu não gosto <risos> dos jogos aqui para você.
0: <risos> pra muito obrigada, eu... e
1: vou seguir todas as suas recomendações, viu? Se alguma coisa acontecer, inclusive no Stranger Things... Não não, não, não vai. Não. Pode vir falar, pode vir
2: cobrar, pode vir cobrar. aqui, Pode assistir. Esse, esse é tranquilo. Se, se, se eu tanquei dá pra, dá para dá para segurar.
0: René, eu, hum. eu quero duas coisas: a divulgação do seu trabalho e uma recomendação aí rápida do que jogar, além das coisas que você falou que você não gosta.
2: Eu tô lá em dois. Eu tô lá em dois lugares hoje. Eu tô lá no jogazeira.com.br e também temos youtube.com/barra-jogazeira. É... Lá o YouTube tá um pouquinho, um pouquinho largado, mas vai voltar agora em breve, então estou, fui dominado pela rotina e por Elden Ring, Elden Ring não me deixou jogar mais nada no mês de fevereiro e março, eu não consegui fazer vídeo, mas agora estamos voltando com indicações de joguinhos indies, lista de jogos que passaram despercebidos, porque eu gosto de jogar essas coisas que ninguém, que ninguém sabe, trazer tipo uma visão diferente, e tô lá também toda semana no Fator Replay.
0: Muito bom. Deixa a sua indicação de jogo aí, rápido. Indicação de jogo, rápido.
2: É Triangle Strategy, é o próximo jogo que tem me consumido, assim. Ele também é na, na pegada de Esquilize, um multi-texto. É tipo, 30 minutos de jogo, 30 minutos de cutscene, praticamente no mesmo nível Metal Gear 4. Então, se você jogou, cara, é cutscene pra cacete, é diálogo. Só que o jogo tem diálogo falado, então se fosse só texto o jogo, ia ser um saco. Mas ele tem uma trama muito bem bolada e é RPG estratégico, né? Então é meu... Cai no, cai no meu ponto fraco aí.
0: É isso aí. Quer deixar suas redes pessoais?
2: Tô lá no Twitter RenanFKT e o Instagram é foca renan.
0: Muito Zerem bom. Né, me achar lá. Show. Obrigado. Letícia, onde as pessoas podem te encontrar e aonde elas podem ver mais recomendações além da que você vai deixar aí pro pessoal?
1: OK, não me encontrem no Twitter. É, me encontrem no Instagram. É, Letícia Leite, ah, no momento estou jogando é, o Guardiões da Galáxia. Muito bom. Alguém, um deles. Tá no jogaço, jogaço,
0: jogaço.
1: Estou curtindo bastante. Trilha sonora perfeita, como a, com a de C, né? Também recomendo a série da HBO Our Flag Means Death. Já se não ouviram falar, vão atrás. É uma comédia britânica muito legal de piratas gays é, com direção do Taika Waititi um diretor muito bom lá de Jojo Rabbit, enfim assistam, muito
0: bom. E vocês podem me encontrar no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter e vocês podem ver lá nas minhas redes sociais, interagir comigo para mais indicações, além da indicação que eu vou deixar aqui, que é The Batman, o filme do Robert Pattinson que é um filme muito Maravilha. Maravilhoso. Lindo. Assim, eu, eu, eu ainda quero assistir de novo no HBO Prime, para eu poder falar que ele é um filme maravilhoso. Porque assim, eu assisti eu fiquei assim, será que ele é realmente maravilhoso? Porque tem algumas coisas que eu, eu fiquei com dúvida. Yeah. Então eu casti de novo. Mas eu, mas eu gostei. É bacana. Foi um bacana. Foi um legal. O, o Robert Person é, é, é muito emo. E é muito bom. Sim. É muito bom. Lindo. Sejam emos. Sujo. Sim. Sejam emos. E é isso aí. O Show Me Cast dessa semana vai se despedindo mais uma vez. Mas a gente se vê na semana que vem com mais notícias, opiniões ou quem sabe um episódio especial com convidados especiais. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Valeu.